0: a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 54 con el Dr. Salem Hikmat nasser Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. Y finalmente llegamos al tercer episodio de esta serie sobre el conflicto israel-palestino. Y en esta ocasión tuve el enorme placer de conversar con el doctor Salem Hikmat Nasser acerca de la pregunta de Palestina. El doctor Nasser... Inicia el episodio comentándonos sobre la legitimidad histórica de Israel y Palestina y la base jurídica de ambos sobre el territorio en conflicto. Nos expone en detalle la declaración de Balfour, el mandato de Palestina y el valor y justificación bajo el derecho internacional que permitieron el nacimiento del Estado de Israel y la situación actual. Nos comenta sobre las consecuencias prácticas y jurídicas del reconocimiento por parte del Consejo Nacional de Palestina de las resoluciones de la Asamblea General y marca la diferencia fundamental entre lo que es legal y lo que es legítimo. De forma extraordinaria, el Dr. Nasser aborda la libre determinación de los pueblos y el proceso de descolonización, al igual que el impacto de esto dentro de la ONU. Valora el conflicto desde la óptica de conflictos armados, de carácter internacional y no internacional, y la solución de dos estados. En una segunda parte, el Dr. Nasser nos conversa al detalle ...sobre el delito de apartheid en el conflicto israel-palestino. Nos habla sobre las jurisdicciones internacionales, normas cogens, obligaciones erga omnes y erga omnes partes... ...y cómo casos recientes podrían influenciar potenciales procesos sobre el conflicto israel-palestino. Finaliza ofreciendo reflexiones sobre la situación actual y futura... ...y menciona posibles soluciones a la pregunta sobre Palestina. El doctor Salem Hikmat Nasser... Es doctor en Derecho Internacional por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Antes obtuvo un DSU en Derecho Internacional Privado y un DEA en Derecho Internacional Público por la Universidad de parís II. Es profesor y coordinador del Núcleo de Derecho Global y Desarrollo de la Escuela de Derecho de la Fundación Getulio Vargas en Sao Paulo. Sus investigaciones están relacionadas a la teoría de Derecho Internacional, al Derecho Comparado, sobre todo Derecho Islámico, y a los temas de gobernanza global. Es también especialista en temas de Medio Oriente, mundo árabe y mundo musulmán. Fue investigador visitante en Lotter Park Center for International Law y en el Instituto Universitario Europeo. Es vicepresidente de la International Law Association, rama brasileña. Si no has escuchado los episodios anteriores sobre esta serie especial acerca del conflicto israel-palestino, te invitamos a que lo hagas. En el episodio 52, tuve el gusto de conversar con el Dr. Pablo Bota acerca de la historia geopolítica del conflicto. En el episodio 53, tuve el placer de conversar con el Teniente Coronel Manuel González Hernández acerca del papel de la religión en el conflicto israel-palestino. Y en este episodio, como habrás escuchado, conversé con el doctor Nasser acerca del conflicto desde la óptica pura del derecho internacional público. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, profesor Nacer. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación y estar con nosotros esta mañana desde Sao Paulo. Bienvenido, profesor.
1: Gracias a ti, doctor Eduardo. Gracias.
0: Profesor, hoy vamos a hablar sobre el conflicto israel-palestino o lo que usted ha denominado en sus escritos como la pregunta sobre Palestina, por razones que creo se van a volver evidentes durante la conversación. Como le comenté antes de este episodio, publicamos un episodio donde abordamos todos los aspectos históricos del conflicto, por lo cual hoy vamos a procurar enfocarnos en lo que es la aplicación y la relevancia del derecho internacional, sin entrar en mucho detalle en narrativas históricas. Y me gustaría iniciar, profesor, identificando y definiendo ambos actores, Israel y Palestina y pedirle que nos aclare cuál era la legitimidad el estatus que ambos tenían a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX y la base jurídica el derecho de ambos sobre el territorio que es y ha sido objeto de disputa profesor muchas
1: gracias una vez más gracias por la invitación y es un placer hablar de un tema tan tan importante y tan interesante y bueno uh, comencemos uh, con el hecho de que uh, la región que normalmente, históricamente, ¿no?, se llama Palestina, eh, incluye lo que hoy sería Israel y Palestina en los tiempos actuales, ¿no? Entonces, es una región macro que se ha llamado Palestina, al menos desde el tiempo de los uh, romanos, ¿no? Y desde el siglo XVI, comienzo del siglo XVI, es parte del Imperio Otomano y así será hasta, eh, digamos, el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, eh, durante 400 años es una región que está inserida en el Imperio Otomano, es una de las, digamos, de las regiones administrativas del Imperio Otomano. Claro que el Imperio Otomano <coughs> tenía digamos, eh, por hábito, eh, a veces eh, mudar de centros de poder o de eh, delimitar de modos diversos las provincias, las, eh, las varias denominaciones que daba a los territorios que tenía eh, ocupados. ¿no? Entonces, eh, siempre se, se pensó en Palestina como una grande región que tenía una identidad propia pero que hacía parte también de una otra región dentro del Imperio Otomano que conocíamos eh, por el nombre del Levante Árabe o entonces por Grande Siria. Entonces es un territorio que incluye a Siria actual, a Líbano, a Palestina y Jordania y eh, una parte de Irak. ¿no? Entonces en la historia digamos de los árabes y del Islam, esta región siempre ha tenido una identidad propia y Palestina dentro de esta región tenía también sus especificidades ¿no? eh, entonces esto es así hasta el final de la primera guerra mundial y hasta el mandato en realidad ¿no? lo que comienza a cambiar antes eh, en el siglo XIX ya es que en este territorio de modo general en Grande Siria eh, ya se ya se ve la influencia de las potencias occidentales, Francia, Reino Unido, hasta mismo Estados Unidos, pero también, bueno, Rusia, todo el mundo tiene algún interés ahí y eh, se comienza, a, digamos, a sentir el poder cambiante en la región, porque el imperio otomano ya está en decadencia y las potencias occidentales ya comienzan a entrar en este territorio, y lo hacen por vías de la, la cuestión sectaria, ¿no? Entonces, es como si establecieran uh, poblaciones protegidas por cada potencia dentro de esta región. Entonces, ahí está la protección que los franceses darán a los cristianos maronitas en Líbano, que Rusia intentará dar a los, uh, a los ortodoxos uh, que... Estados Unidos también a los protestantes. Entonces hay una penetración por vía de estas distinciones sectarias o religiosas. ¿no? Eh, cuando comienza la, la, la Primera Guerra Mundial, hasta antes ya, el Reino Unido trabaja con los líderes árabes, sobre todo... Eh, la familia hashemita ¿no? en, en lo que hoy es Arabia Saudita, en la península arábica, para que lucharan contra, contra el imperio otomano en la primera guerra, y les promete eh, soberanía y les promete un, un gran reino árabe o un gran estado árabe. ¿no? Eh, entonces, en el mundo árabe, incluso en Palestina, hay expectativas sobre lo que eh, será ¿no? del mundo árabe cuando liberto, digamos, del imperio otomano. Entonces, hay pretensiones nacionalistas, eh, árabes, pan árabes, o sea, aquellos que creen que, bueno, un gran estado árabe, al menos para la región, un gran estado árabe que sería la Grande Siria y también eh, pretensiones nacionalistas más localizadas, entonces libanesas o palestinas o específicamente sirias, eh, o sea, al mismo tiempo libres del Imperio Otomano, pero también eh, no, no necesariamente integrados en un solo Estado árabe. ¿no? Al mismo tiempo, lo que pasa en Europa es el movimiento eh, sionista que crece en fuerza y eh, comienza a pretender eh, la instalación de un estado eh, para el pueblo judío, digamos, esta es la nomenclatura que se utiliza en Medio Oriente y específicamente en Palestina histórica, porque eh, esto, digamos, aprovecharía el impulso de la narrativa bíblica que daría, digamos, una pretensión de legitimidad a, a la instalación de un, de un Estado para el, para el pueblo judío en Palestina. Y por eso hay ya un proceso de inmigración que comienza a finales del siglo XIX, pero todavía no muy fuerte. Eh, por esto, en Palestina, en el comienzo del, de la guerra, no habría siquiera 10% de la población que sería judía, y la mayor parte de esta población es una población eh, local, autóctona, es decir, son los judíos que siempre han estado ahí. ¿no? Eh, entonces, el impacto de la inmigración se va a sentir con más fuerza después de la, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo lo que se puede discutir de legitimidad en cuanto a dos entidades nacionales o, o con pretensiones a una identidad nacional, que serían Palestina e Israel, solo surge después de la Primera Guerra Mundial. Eh, entonces, la verdad, no existían como dos antes, esto es lo que quiero decir. Y, y también, en términos de legitimidad, es una legitimidad deseada o proyectada para el futuro porque en este momento todavía son parte integrante del Imperio Otomano, pero ya eh, disputada, incluso antes mismo del final de la Primera Guerra Mundial, hay un acuerdo ¿no? entre el entre Reino Unido y Francia, que se llama el Acuerdo de Sykes-Picot de 1916, que ya eh, antecipa el resultado de la Primera Guerra, y divide la región, esta región ahí del Levante Árabe, entre los dos como áreas de influencia o áreas de control. Y esto es básicamente lo que se va digamos, a, digamos, cristalizar en el sistema del mandato ¿no? de la Liga de las Naciones.
0: Perfecto, profesor. Entonces me gustaría ya con este contexto que pasáramos a explorar un poco lo que es la declaración o lo que se conoce como la declaración de Walfur el mandato de Palestina, la representación y función de Israel y Palestina en este proceso y el valor y justificación bajo el derecho internacional ya que permitieron que pasara todo lo que sucede hasta 1947 relacionado claramente con el territorio en disputa al que estamos refiriéndonos.
1: Y justamente luego un año después del acuerdo de, de sax picot eh, tenemos eh, esta declaración Balfour que sobre la cual hay alguna, digamos, alguna disputa de narrativas o de, sobre cuál sería la verdad histórica sobre la Declaración. Eh, incluso hace pocos días eh, yo mencionaba un libro que se llama justamente La Declaración Balfour, eh, de un escritor que se llama Reagan, y él la pone en un contexto que me parece muy verdadero, que es decir, que eh, el, el Reino Unido tenía obviamente pretensiones imperiales sobre la región, que ya su, su comportamiento a lo largo del siglo XIX indicaba que tenía pretensiones y que la región era muchísimo importante para el Reino Unido porque... Eh, está medio camino, digamos, entre el Reino Unido y su más importante posesión colonial, que eran las Indias, ¿no? eh, India, o sea, las, las posesiones coloniales más a oriente. Entonces, tener eh, un camino libre entre eh, India, el Oriente y Europa era muy importante y, sobre todo, tener esta región protegida de otras potencias que eh, que podrían que eran sus, uh, sus enemigas o, por lo menos, sus competidoras. Por ejemplo, Rusia, que también tenía intereses, Alemania, que también tenía intereses en la región. Todo el mundo, de algún modo, intenta trabajar alianzas en, en lo que hoy llamamos Medio Oriente, digamos, y dentro del Medio Oriente, específicamente de esta región de Palestina, o Líbano, o Siria, porque eh, están a medio camino y también tienen la salida al mar, al ¿no? Mediterráneo, que va a llevar a Europa. Entonces, por un lado era muy importante para el Reino Unido, porque también ya había la percepción de la importancia del petróleo. El Reino Unido es el primera, la, la primera potencia que cambia ¿no? la matriz energética de su flota marítima, eh, que cambia del carbón para, para el óleo, para el petróleo. ¿no? Eh, y ya sabe, ya se sabe que hay, hay petróleo en la región, eh, pero también quiere, quiere eh, evitar que Alemania o Rusia y otros... Eh, se queden exactamente en el medio del camino y que, por tanto, tenga una, eh, digamos, un, una ventaja geopolítica. Entonces, esto ya era muy importante para ellos y por eso la declaración Balfour tenía servido como un paso en este proyecto imperial, que es decir, bueno, eh, tenemos acá una comunidad judía importante en Reino Unido, había miembros del parlamento, había miembros del gabinete, y no solamente judíos eh, sionistas, pero también eh, cristianos sionistas, ¿no? que tenían una influencia importante en el, en el gobierno de las cosas eh, del de Reino Unido, y se piensa entonces, bueno, si instalamos ahí un, un estado eh, judío, un, un Estado para el pueblo judío, tendremos ahí un, un, un aliado permanente eh, que, que servirá a proteger nuestros intereses. Eh, entonces, esta es una tesis, es la que me, me suena mejor. Ahí ha, hay gente que dice que en realidad la declaración Balfour era un documento sin mucha importancia política o que no pretendía tener esta importancia política y que solo la obtuvo más tarde y fue instrumentalizado en ese sentido. Eh, pero de todo modo, como quiera que, que creamos, digamos, sobre lo que, lo que quería ser la declaración, terminó por ser el primer documento eh, muy importante porque si, combi si lo combinamos con Sykes-Picot que, que en realidad se implementó en la región, o sea, la línea eh, que, que diseñaron en el, en el suelo ahí Francia y Reino Unido se realizó en el mandato entonces exactamente como ellos habían dividido la región entre los dos eh, dando Líbano y Siria al control francés, y Palestina y Irak al control eh, inglés, ¿no? Y para que sepamos, por ejemplo, cómo era ya sabida la importancia del petróleo, una región que, que históricamente no sería parte de Irak, pero sí parte de Siria, que es la región de Mosul, al norte de Irak, cuando hicieron el, la división, eh, el Reino Unido eh, insistió en que esta parte fuera suya <coughs> como parte de Irak, porque ya sabía que allí habría petróleo, y para que a, Francia aceptara, se hizo un acuerdo sobre la participación en los lucros de la empresa de petróleo que se creó ahí. Eh, y así fue en realidad. Entonces lo que ellos planearon en, uh, en, el, en el plan Saex Picot, en el acuerdo Saex Picot, es lo que se implementó en el mandato. O sea, la Liga de las Naciones, la Sociedad de las Naciones, dio como mandatos a las dos potencias exactamente lo que ellos habían decidido que querían eh, en 1916. Y luego combinaron esto con la declaración Balfour, porque el mandato ya eh, prevé eh, prácticamente en, la en el mismo lenguaje la, la instalación en Palestina de un lar para el pueblo judío. Claro que los términos de esta declaración y del mandato después son un poco inciertos, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir en, en Palestina? Un lar para el pueblo judío, bueno, puede ser toda Palestina, puede ser una parte, puede ser apenas un lar, pero no necesariamente un Estado. Entonces, mucho había ahí de indefinido, ¿no? de indeterminado, pero se camina paso a paso para legitimar, digamos, la idea de, un, de una inmigración ¿no? y, y que se da de modo muy difícil, es muy difícil convencer a las poblaciones judías que vinieran a Palestina. La agencia judía hace un gran esfuerzo, los financiadores, como por ejemplo el banco Rothschild, ¿no? e invierte mucho para comprar tierras, para hacer con que las personas vengan a Palestina, pero no vienen tantos, vienen algunos entre guerras, Vienen eh, más cuando comienza, digamos, la persecución a los judíos en Alemania, en, en la entreguerras y luego después del, uh, después del holocausto. ¿no? Entonces, ahí sí uh, hay un fluxo mayor eh, y también, claro, es algo que termina por, entre aspas, legitimar la idea de un Estado porque ahí... Hay una enorme culpa ¿no? occidental, europea, sobre lo que ocurre en Alemania y, y entonces eh, si sí, hay un, un, un empuje muy fuerte de naturaleza política para que se legitimara, digamos, la idea de un lar para el pueblo judío que se va a consolidar como un Estado, ¿no?
0: Bueno, profesor, quizás con, con lo que nos ha mencionado creo que es un buen momento para preguntarse cuándo y cómo exactamente es que nace el Estado judío y le agradecería que en su respuesta abordara de forma muy sucinta las resoluciones de la Asamblea General relacionadas al, al reconocimiento del Estado de Israel y nos aclare si es posible el valor jurídico legal de estas resoluciones como fuente de derechos y obligaciones. Sí. Y si fuera posible, también le agradecería que nos aclarara cuáles fueron las consecuencias prácticas y jurídicas del reconocimiento por parte del Consejo Nacional de Palestina de las resoluciones de la Asamblea y además el reconocimiento al derecho de Israel de existir en paz.
1: Sí, bueno, acá eh, como ya veníamos hablando creo <coughs> hay una bueno hay un hay un punto de contacto y también de posible distinción entre lo que es legal y lo que es legítimo, ¿no? Entonces, para la construcción del legal en, en derecho internacional, muchas veces partes de la construcción de lo que sería legítimo. ¿no? no digo yo que sea por naturaleza legítimo, sino que la noción de legitimidad se construye ¿no? políticamente, se construye en el debate, se construye en, las, en los cambios de relaciones de poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, si miramos este momento histórico de que hablábamos ahora, el comienzo del siglo XX, allí todavía se estaba discutiendo legitimidad en tiempos de imperialismo. Entonces, eh, cuando hay un pequeño cambio después de la Primera Guerra Mundial, nosotros que estudiamos Derecho Internacional eh, siempre eh, mencionamos ¿no? a, las, a los 14 puntos de Wilson, que al final de la Primera Guerra dice, bueno, ahora el tiempo del derecho, de los tratados públicos, ¿no?, de, del imperio del derecho. Pero en términos políticos, esto todo se puede leer como un anuncio de Estados Unidos de que había entrado para el Club de los Grandes y que ahora no se haría imperialismo sin, sin ellos, ¿sí?, eh, incluso porque determina que Europa ya no tiene cómo eh, ejercer su, su dominación imperial sobre las Américas, porque ahora Estados Unidos lo haría. ¿no? Eh, entonces, hay un, hay un pequeño cambio, pero todavía se está hablando, por ejemplo, de mandatos, ¿no? entonces, eh, de naciones civilizadas que tienen un, una misión ¿no? política y, y humana, civilizadora, ¿no? de, de llevar estos pueblos que todavía no están listos para el autogobierno, eh, llevarlos a un, sí, a, un, a un lugar en que puedan gobernarse a sí mismos. Claro, eh, hay muy poco de, de esta preparación ¿no? en la vida colonial, como lo sabemos después. Como incluso hoy podemos ver que bueno, 20 años de Estados Unidos en Afganistán no han cambiado mucho a Afganistán. Entonces, eh, menos todavía tal vez eh, se haya hecho con las potencias coloniales eh, o al menos cuando, cuando preparaban alguna élite para ocupar el gobierno lo hacían en términos sectarios, ¿no? Entonces, uh, esto uh, ha dejado como herancia muchos problemas uh, políticos y, y, y de desarrollo para todas estas naciones. ¿no? Entonces, uh, lo que quiero decir es que se comienza a construir la legitimidad en ámbito imperial. Entonces, ¿qué legitimidad daría la Declaración Balfour? ¿no? Cuando es una declaración de un ministro de relaciones exteriores de un imperio como el británico, bueno, eh, en principio, en principio ninguna, pero eh, todo el mundo se refiere a la declaración Balfour como si fuera un documento inaugural, no, de todo lo que será después. Eh, y así es con el acuerdo, ya explicó también. La, la, la sociedad de las naciones lo implementa de hecho ¿no? y les da este poder y, y también prevé en el mandato la eh, constitución de un lar para el pueblo judío, entonces lo que comenzamos a ver en documentos digamos de, de derecho internacional la digamos la, la legitimación gradual de un proyecto que ha en su, punto, en su punto de partida era eh, imperial, ¿no? Eh, pero esto se consolida, digamos. Entonces es difícil después decir que lo que fue hecho en el mandato ya no tiene ningún valor, entre aspas, jurídico o de legitimidad. Y algo así Pasa con las resoluciones de la ONU cuando se crea la ONU.
0: Para escuchar el episodio claro, completo, un... debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. ¡Hasta la próxima!